0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG, Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast Elle s'engage. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Muriel Barnéou, directrice de la politique RSE et qualité du groupe Orpea. Muriel a été engagée dans l'ensemble de son parcours. Elle est également présidente de comité de mission investie au sein de conseils d'administration de multiples écoles. Elle aura l'occasion de nous en parler. Et donc, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Muriel. Bonjour, et moi donc, ravie en, en voisine. En voisine, puisque vous êtes effectivement arrivée depuis peu euh, de l'autre côté de la dalle. Chez exactement. Chez on va y revenir. Euh, mais j'aimerais d'abord qu'on jette un coup d'œil sur votre parcours professionnel qui a été très engagé. Alors bien sûr, on va parler de ce qui vous a encouragé à vous engager dans le domaine de la RSE depuis vos débuts en tant qu'auditrice euh, chez Andersen. Si je ne me trompe pas, absolument, euh, jusqu'à votre rôle actuel, donc tout récent de directrice RSE et qualité chez Orpea. Mais j'aimerais bien qu'on parle d'abord. Euh, et c'est un, une question qu'on aime bien poser parce que souvent on voit plein de choses dans l'enfance. Quel enfant étiez-vous, Muriel Et étiez-vous une enfant engagée C'est la première fois qu'on me pose la question <rire> et je la trouve vraiment très intéressante. D'abord, j'étais une
1: enfant bonne élève et engagée, je crois. Je l'ai été à titre d'adolescente. Oui. Hein, je militais dans des univers notamment euh, qui luttaient euh, contre la faim dans le monde, qui luttaient contre l'apartheid euh, qui sont des univers catholiques le, le comité catholique contre la faim et pour le développement, euh, la CAT pour l'abolition de la torture et j'étais très impliquée dans un univers qui s'appelle l'aumônerie et on était de fervents militants euh, contre l'apartheid donc euh, oui j'étais à ce titre dès l'adolescence très engagée je dirais avec un intérêt très fort que je crois que j'ai légué à un de mes fils, qui est euh, la lutte contre l'injustice, qui me paraissait quelque chose de très mobilisateur.
0: Est-ce que le, ce trait contre l'injustice, ou cette lutte contre l'injustice plutôt, vous l'avez euh, emporté avec vous, du coup, euh, en grandissant Oui, sans forcément l'exercer
1: systématiquement dans, dans les professions que j'ai traversées, parce que... Ça ne s'y prêtait pas et donc je, je n'avais pas à y avoir recours directement. Ce que j'ai emporté avec moi, c'est cette idée que euh, rien ne se fait de fort, de grand contre. Il nous faut systématiquement embarquer tous les étages de la fusée ouais. dans une entreprise, dans une organisation, dans une association. C'est sans doute cette idée que tout devait être accessible et ouais. mobilisateur, qu'on
0: pourrait retrouver traduit dans mes actions et ma manière de faire. Et ça nous fait une jolie transition, je trouve, euh, sur votre premier job, du coup, qui a été dans l'univers du conseil, euh, qui est une manière d'adresser tous les étages de la fusée. Et puis, le conseil permet d'avoir une empreinte assez large, tant auprès des clients qui sont adressés. Ce sont aussi des entreprises qui sont des grands recruteurs, donc qui permettent aussi euh, de toucher un certain nombre de jeunes, de jeunes diplômés, de jeunes qui veulent s'engager dans cette voie-là pour quelques années. Pourquoi avoir choisi cet univers du conseil Et selon vous, quelle responsabilité aujourd'hui de ce secteur dans cette grande transformation qu'on évoquait là, de bascule de l'ensemble des acteurs de l'économie Moi, j'ai choisi cet univers-là parce que
1: c'était un univers qui me donnait une vision de l'ensemble des secteurs économiques de la société la plus large possible, mmh. à un moment où je n'étais pas en capacité de choisir un secteur économique plutôt qu'un autre. Ça, c'est la première chose. C'était aussi un secteur, et ça l'est toujours, je pense, qui m'a énormément apporté en méthode. Mmh. Et euh, je pense que quel que soit l'univers auquel on appartient, quelle que soit la discipline euh, à laquelle on appartient, la question de la méthode, d'être en capacité de partir du sens, de l'ambition jusqu'à sa déclinaison opérante et opérationnelle, et le suivi de l'ensemble, c'est quelque chose qui est majeur, mmh. et, et vraiment je remercie ces moments parfois difficiles euh, du Conseil de, de m'avoir euh, apporté ce sujet-là. La question de euh, l'engagement et la question notamment de la planète, parce que c'est une époque qui commence à dater maintenant, mmh. euh, ça n'était pas quelque chose qui était sur le devant de la scène. Ouais. En revanche, effectivement, euh, je voyais à quel point la question de l'alignement de l'ensemble des parties prenantes, au moins internes de l'entreprise, c'est-à-dire depuis l'opérateur derrière la machine outil jusqu'aux décisions de direction générale, était un sujet majeur pour pouvoir effectivement mettre en place une politique, que ce soit une politique de contrôle des risques, que ce soit une politique de transformation, quel que soit au fond le déploiement dont il s'agissait. Et c'était à ce, à ce, à ce titre-là, un poste d'observation et d'apprentissage juste extraordinaire. Donc aujourd'hui, dès lors que l'on a à diffuser quelque chose d'aussi transformant, mm -hmm. d'aussi fédérateur et d'aussi profond que cette transition euh, sociétale, hein, qu'on la prenne au sens environnemental, mm -hmm. social, quasi institutionnel, de gouvernance, je pense que c'est
0: un poste majeur pour porter ce sujet-là dans le monde économique. Et ce qui est surprenant, effectivement, aujourd'hui, alors euh, moi j'entends bien, effectivement, ce, ce besoin d'avoir toutes les parties prenantes pleinement euh, embarquées, concernées d'abord peut-être aussi, qu'à chaque niveau, de les, à chaque étage de cette fusée, quelqu'un a, dans son pôle de responsabilité aussi, euh, aussi restreint soit-il, des choses à changer euh, pour l'empreinte globale et évidemment pour la décarbonation de l'ensemble de, de l'économie. Euh, moi je suis euh, très intéressée aussi d'avoir votre regard, vu les postes que vous avez occupés, sur l'importance qui a pris cette fonction aussi dans la feuille de route stratégique de l'entreprise
1: C'est, à mon sens, très lié à un mouvement macroéconomique autour de l'idée que le problème est trop grand pour qu'il soit de la responsabilité d'un seul. Mmh. On, on est face à une, un problème dans toutes ses composantes qui nécessite que tous les compartiments de la vie économique s'en mm -hmm. Ça, je, je pense que c'est une prise de conscience euh, extrêmement forte, qu'on retrouve d'ailleurs lorsque vous regardez la manière dont les citoyens, par exemple, hein, considèrent le rôle d'un patron, oui. hein, que ce soit une PME, une ETI ou un grand groupe, vous avez cette attente de répondre aux enjeux sociétaux. Ensuite, vous avez un sujet, et c'est en ça que c'est très beau, de mobilisation des parties prenantes et au premier chef. Du côté des collaborateurs, mmh. d'attractivité et de rétention des talents, qui arrivent en, en congruence avec l'état du marché, qui exerce cette pression, cette exigence et cette attente et arrive en complément d'une autre partie prenante, venant cette fois-ci plutôt de la réglementation européenne, la contrainte financière, mm -hmm. enfin financière, je veux dire pas la finance durable, hein, mm -hmm. euh, qui impose là aussi, qui le fait sous l'angle plutôt contraignant qu'aspirationnel, mm -hmm. hein, de « vous devez montrer patte verte » ou « vous oui. devez euh, démontrer votre réel engagement euh, dans euh, la transition », qui là aussi pousse l'ensemble du système économique. Donc, je pense qu'on est sur une convergence de vagues et de mouvements assez unique dans notre histoire économique, en tout cas euh, à l'échelle des euh, quelques dizaines dernières années. Euh,
0: vous parliez des attentes des, des jeunes et des talents. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de nouveau Alors moi, j'en pense
1: que l'engagement, c'est quelque chose que l'être humain a en lui... Et les générations d'avant étaient aussi engagées.
0: Oui, ça me rassure d'entendre ça.
1: <rire> en revanche, je pense que cet engagement s'arrêtait plus systématiquement à la porte du bureau et que l'univers professionnel était cet univers un peu à part dans lequel on endossait des codes. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'on est sur le même besoin de sens, mais la chose s'exprime dans le milieu
0: professionnel. Et donc, tout à coup, on attend de l'entreprise, alors pas un militantisme, mais au moins un engagement et on le voit avec le nombre d'entreprises à mission aussi, qui a énormément grandi ces dernières années. Vous-même, vous faites partie d'un certain nombre de comités. Selon vous, comment déterminer les bonnes missions, les bons engagements d'une entreprise, à l'aune de ce contexte qu'on a évoqué sur la transition Alors, c'est là où arrive toute la, la capacité d'un
1: OTI, par exemple, un organisme tiers indépendant ou d'un expert sur le sujet, dans sa capacité à s'adapter et à comprendre l'écosystème et à à bien juger de la manière dont l'entreprise va être effectivement à la fois suffisamment ambitieuse et en même temps correctement euh, ambitieuse pour pouvoir atteindre cette mission. Et le législateur dans ce modèle d'entreprise à mission a été très prudent, je trouve, dans la manière dont il confie le soin à l'OTI et à l'entreprise de juger, de ce bon dimensionnement de l'ambition. Mm -hmm. Parce qu'on a une diversité d'acteurs et d'entreprises dans sûr. ce statut. On part, vous le savez, on en a à peu près 1000 aujourd'hui, hein, dont des toutes petites. Et donc, euh, bien en difficulté pour dire ce que ça devrait être. Et je pense que c'est très rassurant de l'opérationnalité de la chose. Parce que c'est un modèle très, très innovant que d'être capable de dire eh bien oui, ces engagements qui sont pris sont bien alignés avec la stratégie et sont bien à l'aune de ce qu'est l'entreprise, sans pour autant exiger que chacun atteigne la Lune. Hein, parce mmh. que les engagements d'un groupe comme La Poste à 34 milliards d'euros euh, concernant son impact en matière de décarbonation de la société, évidemment n'ont rien à voir avec les engagements que peut prendre une TPE mmh. ou une PME dans son univers. Mmh. Et pourtant, ils sont tous très importants. Et on est vraiment dans cet esprit-là. Et ça peut être simplement faire un bilan carbone. C'est difficile, mais c'est comme ça pour moi que se juge la
0: pertinence des engagements qui sont pris, parce qu'il faut qu'ils soient atteints. Il faut qu'ils soient atteints, mais on est vraiment dans une dynamique de progrès. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il ne s'agit pas euh, d'aller plus vite aussi que euh, la maturité de l'entreprise, que tout ça se construit avec le temps, avec vraiment l'engagement des collaborateurs. On le disait aussi tout à l'heure. Quand on arrive dans un grand groupe comme Orpea, qui a un choix, euh, moi, qui me semble surprenant, quand on a un parcours engagé comme le Vaux, dans des groupes euh, moins controversés, je pense que c'est un secret pour personne euh, corpéa comme euh, des acteurs de la petite enfance ou des acteurs globalement du soin à la personne ont pu traverser ces derniers mois. Enfin, comment est-ce que d'abord on accepte de prendre ce rôle-là et, et comment euh, s'assurer de cette congruence qu'on évoque entre les objectifs qu'on se fixe et la capacité de tout mettre en action pour les atteindre euh, quand on est un groupe énorme, monstrueux, avec une diversité d'acteurs et de parties prenantes euh, très très importants et qui aura un rôle prépondérant aussi sur ce grand changement qu'on évoque D'abord, c'est un nouvel Orpéa. Voilà. Et ça, c'était pour moi fondamental, mmh.
1: ce qui est pour moi une garantie énorme d'intention. Et déjà de mise en œuvre. Hein. Un premier bilan a été présenté à la presse, ou notamment sous l'angle médical, sous l'angle social, au sens de promesses vis-à-vis -vis des collaborateurs, vous avez des avancées absolument majeures qui ont été portées dans le dialogue social, dans le soin aux collaborateurs. C'était pour moi quelque chose de très rassurant mm -hmm. et très attractif dans la volonté de, de fabriquer ce nouvel Orpéa. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu cette crise, c'était le fait d'une très infime minorité. C'est-à-dire, moi, je suis venue parce que il y a, et il y avait, des gens, et, et c'est à tous les étages de la fusée, hein, qui euh, étaient là pour le confort et euh, l'excellence de, de nos soins tous les jours, et qui, tous les jours, se lèvent avec 1h40 de trajet pour venir s'occuper de nos plus fragiles. Et ceux-là sont là. Et ils étaient là. Et ce qui s'est passé a aussi été une souffrance Bien pour sûr. eux et elles. Souvent, c'est elles hein, qui se sont retrouvées embarquées dans un mouvement qui était totalement... Euh, de leur et absolument, de leur absolument, absolument. Et, et c'est d'ailleurs en cela que euh, le bashing doit à un moment s'arrêter parce que ce à quoi il devait être mis fin, il y a été mis fin. Enfin, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi. J'ai un lien très logique avec ma, ma vie antérieure, c'est on touche avec la question de la place qu'on laisse et qu'on veut donner à nos fragiles dans cette société à quelque chose qui fait l'humanité, mmh. qui fait la civilisation. Moi, je trouvais qu'apporter ma brique mon savoir très humblement et très simplement dans cet univers était quelque chose d'essentiel au faire société du S de l'ESG. Voilà. Je terminerai sur le fait qu'on a un acteur européen. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. extrêmement intéressant que ce groupe européen, parce qu'il est à la fois impactant sur ce sujet de la place des fragiles, il est intéressant aussi dans sa manière d'innover, parce qu'on a partout d'excellentes pratiques intéressante à aller regarder, mmh. on a aussi à apprendre d'autres pratiques, d'autres innovations, chez nous, mais en Autriche, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en mmh. Italie, voilà, dans des univers qui ont creusé ce même sujet de comment être à la fois efficace et avoir un impact
0: bienveillant pour... Euh, encore une fois, c'est fragile. Et effectivement, cet impact positif et ce progrès durable quand on touche à la santé, euh, il est très important. Est-ce que le volet tech, le volet IA dont on a peu parlé, mais qui, je sais, fait partie de votre bagage aura un rôle ou a un rôle euh, pour Orpea et, et globalement dans ce secteur-là pour améliorer aussi ce, euh, cette dichotomie entre la rentabilité qui est attendue naturellement d'une entreprise qui n'est pas là euh, que pour euh, effectivement prendre soin mais qui a évidemment une, une rentabilité financière attendue et puis bien sûr le soin à la personne et aux fragiles que vous évoquiez. C'est un très bon point. Bien sûr. Mm -hmm. C'est un peu, euh, sous certains aspects,
1: euh, l'équivalent de ce que la mécanisation a pu apporter dans un univers industriel. Hein. Donc, J'espère que ce mot ne froissera personne, mais c'est un moyen aussi de libérer du temps et du temps entre humains plutôt que du temps, euh, je dirais, administratif hein, mm -hmm. face à, pardon de le dire comme ça, ou du temps de gestion. Donc, mm -hmm. il, y a, il y a ce volet-là. Et bien sûr que l'IA est un sujet majeur, mais il y a notamment autour du captage de données ou du captage de différents euh, signaux, la capacité à euh, être encore plus efficace. Et nous avons par cette couverture européenne, d'ores et déjà des univers qui testent. Euh, on a de très beaux sujets autour aussi du maintien euh, en, en agilité intellectuelle, autour des tablettes, autour mm -hmm. du jeu, autour de la sollicitation euh, de, de nos résidents pour, pour la partie senior. Donc oui, oui, c'est une solution. Là où la chose est un petit peu compliqué, c'est qu'on est en train de parler de données personnelles.
0: Oui, en fait, j'allais vous parler de l'éthique qui est vraiment voilà. le sujet sous-jacent. Exactement,
1: de données de santé mm -hmm. et nous sommes armés d'une équipe éthique qui a été euh, installée dès, euh, dès l'arrivée de la nouvelle équipe et cette équipe éthique qui se structure avec des référents euh, dans, dans nos territoires ouvre justement cette question de numérique et éthique. Pas plus tard que le 4 décembre, il y avait une, une réunion autour de quelques spécialistes du sujet sur quelle grande question, comment se positionner, sachant que c'est un sujet d'une complexité telle que c'est un
0: chemin. Hein. Et je suppose qu'il y a un regard aussi très... Euh très vif euh, du réglementaire aussi sur ce volet-là. Alors, vous avez parlé de, lié à de lié à acte, pardon, mais évidemment, quand on, quand on touche au secteur euh, de la personne et globalement de l'humain, euh, c'est quelque chose qui va être gardé bien euh, sûr. très euh, important. Très important, bien davantage. Vous avez été PDG de Capost, donc c'est un, un sujet d'ailleurs que, euh, que vous connaissez très bien. Sur les dérives potentielles, pour vous, ça viendra forcément du réglementaire ou est-ce que c'est vraiment un sujet aussi, le secteur doit s'auto-saisir euh, de la même manière que cette équipe éthique peut-être a, euh, oui. a été constituée
1: Oui, je pense et je trouve qu'il y a, alors il y a sans doute euh, nos hyper-experts euh, auraient des choses à redire sur euh, l'IACT, mais j'ai trouvé qu'il y avait notamment dans cette idée de gradation, mm -hmm. c'est-à-dire de définition d'univers plus ou moins à risque, quelque chose qui, euh, qui relève d'une euh, prise en compte de la réalité opérationnelle dont je ne peux pas imaginer qu'elle n'ait pas été aussi inspirée par des praticiens euh, dont euh, dans le concret. Euh, certains oui oui sont ouais. dans le concret et avec qui, euh, moi, j'ai pu travailler dans ma, ma vie antérieure, hein, mm -hmm. puisqu'on avait démarré euh, du côté du groupe La Poste, hein, pas, pas seulement euh, entamé, installer une gouvernance autour de l'IA éthique, donc de l'IA de confiance, mm -hmm. euh, qui, justement, permettait de travailler son opérationnalité. Et ensuite, ben, les, vous avez des, des règles simples, dont, euh, d'ailleurs, certaines peuvent être reprises par la régulation. Hein. Je crois que c'est le cas. Oui, on avait posé une règle qui était euh, on doit systématiquement pouvoir dire euh, à l'humain qu'il a affaire à une IA. Oui, oui. Qui hein. ne s'attend pas qui à, ne à penser qu'il qu est face à euh, une, une personne euh, réelle. Ce que, ce que je dis souvent sur ces sujets, euh, notamment dialétiques, on saura si on est efficace, d'une certaine manière, lorsqu'on mesurera ce à quoi on a renoncé. oui. Un peu comme quand dans une société à mission. Ce sont les renoncements qui font le poids et qui prouvent l'engagement. Mmh. Alors, renoncement, s'entendant pas nécessairement de « je n'ai pas fait ». En revanche, comment j'ai fait différemment mmh. Parce que la manière dont j'aurais fait traditionnellement aurait été euh, potentiellement euh, non conforme à ce que ma charte éthique et mes engagements. Donc, ça fait partie des sujets d'apprentissage et, et des sujets euh, pour lesquels il faut aussi une forme de bienveillance et de confiance. Parce que je, je pense qu'il y a aussi cette posture de confiance entre les acteurs pour participer d'un
0: monde meilleur. Vous présidez le comité de mission de Bayard, je crois. Oui. Euh, un groupe comme Bayard, typiquement. Quelle typologie d'engagement prend-il euh, dans ces enjeux qu'on évoquait là Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, présider un comité de mission Je vous pose cette question parce que nous, sur l'éthique, c'est un enjeu clé pour notre comité de mission, euh, sur lequel on est regardé, en tout cas on l'a rentré dans nos KPI. Voilà, pour un groupe comme Bayard, qu'est-ce que ça veut dire Quand vous définissez vos engagements, hein, vous, vous le savez, c'est très important, vous avez d'où vous venez,
1: ce que vous êtes et comment vous voulez poursuivre ce, cet héritage dans le monde de demain mm -hmm. ce, ce que vous racontez, c'est quelque chose que vous inscrivez dans une temporalité qui dépasse, je le dis souvent comme ça, la temporalité d'un plan stratégique ou la temporalité d'un mandat de CEO. Vous êtes en train de raconter quelque chose que vous livrez, y compris aux générations futures. Et, et, et pour Bayard, il y a quelque chose qui est extrêmement fort, autour de le savoir, la diffusion du savoir mm -hmm. à tous âges. Euh, et ça veut dire quoi être dans, dans cet univers-là comité de mission Évidemment que le premier sujet, c'est vérifier que la mission est en exécution. C'est pour moi aussi très important qu'il n'y ait pas de euh, mélange ou, ou d'ambiguïté avec la gouvernance de l'entreprise. On est là sur un temps long, un pas de côté dans ce temps-là, un engagement à impact positif pour la société. Et c'est le sujet qui est le sujet dont on, auquel on s'attache, à la fois dans la vérification annuelle de ce que sont les objectifs, mais aussi dans leur le
0: raccord avec le, les engagements statutaires. Et c'est une vraie richesse, je trouve, pour l'entreprise en fait, d'avoir ce, ce nouvel acteur euh, dans le, la cartographie de gouvernance dont se dote une entreprise à mission. Pour KPMG, je pense que c'est un vrai souffle aussi, un nouveau regard, oui. une temporalité différente. Ça vient compléter effectivement la oui. dimension stratégique, ça vient la challenger d'une certaine manière. Oui. Euh, et je trouve qu'en interne, c'est aussi un, un garant, une crédibilité pour les talents. Ça ancre dans oui. le temps long oui. l'engagement de l'entreprise. Absolument.
1: Et vous avez, dans le choix des Personnalité du comité de mission, quelque chose aussi qui est très puissant. Qui en dit beaucoup. Qui ouais, en dit beaucoup. De la représentation de l'ensemble des parties prenantes, de leur indépendance, de leur qualité de personnalité qualifiée mm -hmm. aussi, euh, qui, euh, qui vient compléter les gouvernances traditionnelles qui, elles, peuvent être plus ancrées dans euh, collaborateurs et plus verticales, et, en fait. et plus verticales ouais. exactement, collaborateurs
0: et euh, actionnaires. C'est vrai que pour un groupe comme Bayard, moi, j'étais étonnée, j'ai découvert, en fait, que Bayard était devenue entreprise à mission en, en lisant votre biographie. Euh, mais c'est vrai que quand vous l'évoquez avec la transmission, c'est assez évident et ça donne à voir encore plus, je trouve, la responsabilité de chaque acteur à son niveau sur son influence sur le monde. Effectivement, un, un, groupe, un groupe culturel, évidemment, Absolument. que l'influence sur les générations futures, elle est hyper clé dans les représentations du monde qu'on se fait, dans l'accueil de la différence, dans le respect de l'autre, évidemment.
1: Avec toute cette question derrière pour vos collaborateurs, quand vous êtes un groupe comme Bayard, sur la qualité de l'information, ouais. euh, le professionnalisme de cet univers et, et toute son identité et sa richesse qu'on va retrouver dans ces missions.
0: Et je suppose que ça parle beaucoup aux jeunes. Hein. Vous, vous, vous siégez vous-même au conseil de nombreuses écoles, il me semble. Ce n'est pas un sujet générationnel. Pour autant, il euh, y a aujourd'hui vraiment la volonté d'emmener ses convictions dans l'entreprise et de les y porter pour emmener avec soi son entreprise euh, plus loin, plus fort, plus haut dans les convictions et aussi dans, dans cette dynamique de, de progrès. Quelle influence pensez-vous euh, que ces générations, que ces collaborateurs, indépendamment des générations peut-être, doivent avoir aujourd'hui sur la responsabilité et les engagements que prennent les entreprises. Dans les écoles,
1: aujourd'hui, ils nous demandent d'intégrer dans les cursus ouais. les volets RSE, et pas au sens de « je veux un cours sur la RSE », mais c'est « je veux apprendre de la finance avec » le sujet RSE, c'est-à-dire notamment l'extra-financier. Mm -hmm. Je veux du marketing avec son volet RSE, de ce que ça peut vouloir dire qu'un marketing responsable. Et c'est bien ça qui, derrière, est une attente forte des entreprises. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que on ait des expertises, des praticiens qui sachent décliner, parce que c'est ça qu'ils attendent de l'univers de l'entreprise. Ça n'est pas quelque chose qui nettoie euh, d'une main, hein, s'appelle le greenwashing ou le quelque chose washing, euh, <rire> mais quelque chose qui percute, qui percole et qui soit porté par l'ensemble des domaines qui fabriquent l'entreprise. Et c'est ça que les écoles euh, font aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien de pire que des jeunes pour qui nous nous sommes mobilisés, pour qui nous avons financé, au sens, au sens collectivement, hein, euh, leur éducation et de les voir tourner le dos au monde économique, comment est-ce qu'on a pu, à ce point, leur donner à penser que le monde économique n'était pas en attente de leur talent, de leur énergie, euh, pour qu'ils imaginent que c'est trop tard et qu'on n'y arrivera pas On doit euh, être capable, en tant qu'entreprise, de donner envie euh, et de démontrer
0: euh, qu'on porte ce sujet-là et qu'on fait bouger les lignes. Même si, effectivement, on, on va sortir, on sort tout juste de la COP28, on voit quand même euh, que l'univers voilà, économique a encore beaucoup de choses Bien à sûr. changer, à bouger... Que ça ne sera pas tout seul, qu'il faut effectivement une, une, un très fort dialogue entre oui. les institutions supra oui. euh, les entreprises et les collectifs d'entreprises, qui parfois font des sorties un petit peu surprenantes au regard aujourd'hui des indicateurs scientifiques qui sont quand même qui sont euh, scientifiques, euh, qui sont scientifiques et donc qu'on peut difficilement remettre en question. Euh, et je pense qu'interroge cette génération quand même. Bien est-ce que c'est le bon endroit pour moi
1: Bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez, vous avez un univers qui est un univers que vous connaissez bien. Euh, et, et qui est un univers dont il faut très vite s'emparer. Le, le sujet n'est pas nouveau, mais il n'a pas encore assez bougé. Moi, je pense qu'il faut qu'on bouge la manière dont on compte. Euh, et, et moi, je pense qu'on compte mal. On compte mal la croissance au niveau macroéconomique, et du coup, dans sa déclinaison microéconomique. Mmh. Et ce sont fondamentalement ces lignes-là aussi qu'il faut faire bouger. Le jour où on fait ça, on a un alignement. Absolument. Et la taxonomie commence à rentrer dans ces mm -hmm. sujets-là, vous voyez. Donc, prenons le sujet aussi comme ça.
0: Merci beaucoup, Muriel, pour, Plaisir. pour, pour tout votre temps. J'ai une dernière question. On est dans un podcast qui s'appelle « Elle s'engage », qui est consacré aux femmes qui s'engagent. Et, et vous en êtes une, vous nous l'avez raconté. Ce rôle modèle qu'on qu donne à ces femmes, en tout cas que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment vous projetez dans ce rôle J'aimerais être un rôle modèle, mais je vais
1: vous raconter les modèles et les femmes modèles qui, qui m'ont portée. Et, et, et moi, je voudrais rendre hommage. Et c'est aussi une manière pour moi de dire que les choses peuvent changer et peuvent changer. Assez vite, c'est toutes ces femmes de la génération de ma grand-mère dont on mettra jamais euh, les noms euh, dans les rues ou sur les places, hein, tout, toutes ces anonymes. Et je pense à ma grand-mère, qui, euh, qui s'appelait Léonie. Et euh, vous voyez, quand, quand elle était petite, elle, était, elle travaillait bien à l'école. Et son institutrice est venue voir mon arrière-grand-père et lui a dit « Léonie, elle travaille bien à l'école et ça serait bien qu'elle continue à aller à l'école. Et peut-être un jour, elle pourrait être institutrice. » Et mon arrière-grand-père a répondu « La place des femmes, c'est au champ. » Et ma grand-mère n'est jamais allée à l'école après ça. Et elle s'est battue pour que sa fille puisse faire des études pour qu'elles, ces petites filles puissent choisir leur vie. Et c'est pas si vieux que ça. Mmh. Et, et, et moi, ce sont toutes ces femmes de l'anonymat, qui, qui j'aime bien dire, du fond de leur cuisine, en fait, hein, on fait ce que nous sommes, euh, qui, à la fois, nous oblige et, et, et nous rappelle qu'on est capable de changer les choses. Parce que, vous voyez, chacune, absolument chacune d'entre nous, nous avons quelque chose à dire et quelque chose à faire pour les générations qui viennent.
0: Donc Elle s'engage, c'est toutes ces femmes et toutes les femmes autour de nous qui s'engagent, qui s'engageaient hier et peut-être qui s'engageront demain Exactement, toutes ces femmes. Merci beaucoup Muriel. Plaisir. Vous avez écouté Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.